0: 鉄旅万有機第43号出発進行ごご乗車ありがとうございます「鉄旅万有機は鉄道と旅好きのしんちゃんが鉄旅についてゆるーく語るポッドキャスト番組です「鉄旅万有機皆さん、こんにちは。鉄旅漫遊記パーソナリティを務めさせていただきます。しんちゃんと申します。よろしくお願いします。あっという間にですね、ゴールデンウィークも終わってしまいましたけども、リスナーの皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごしたんでしょうかね。私の住んでいる近畿地方は、お天気も悪くて、緊急事態宣言も出ていますので、私はほぼほぼお家でおこもり状態でした。まあ、そんな中、一日だけちょっとお出かけをしまして、3密を避けられるならということで、兵庫県の旧福知山線廃線跡へハイキングに行ってきました。とということで、今回は、旧福知山線廃線跡と題しまして、廃線跡をハイキングしてきましたので、いろいろとお話ししたいと思います。では、詳しくは本編で。では、本編です。この前、ゴールデンウィーク休みということで、旧福知山線廃線跡へ行ってきました。今回歩いたコースは、西宮名塩駅から旧福知山線跡を歩いて、武田尾駅までのコースを歩いてきました。時間はゆっくり歩いて約3時間ほどのコースで、距離にして約5キロとなっています。配線跡を歩く際の注意事項なんですけども配線跡なのでどうしても足元は良くないので歩きやすい靴で行くことをお勧めします間違ってもサンダルやハイヒールなどでは行かないでくださいねそれとコース途中はトンネルがいくつもあります必ず懐中電灯など明かりを持参してくださいそれと注意してほしいのはコースの途中にはトイレがありません必ず出発前には駅なのでトイレを済ましてから行くことをお勧めしますさて早速コースの案内なんですけども私は西宮奈潮駅から国道176号線沿いを歩いてですね案内標識がありますのでその道に沿って配線跡までたどり着きました。西宮那地用駅から歩いて約15分ほどで到着しました。まず入り口には鉄製の頑丈な車止めがあり、そこを抜けるといよいよ配線跡のスタートとなります。配線跡といってもレールもバラストもないので普通の言うほどっぽい道となっています。ただし、所々に残る枕木が線路の痕跡を留めています。そして、スタートしてしばらくは、まっすぐな平坦な道が続くんですけども、配線跡の左右からは、草や木々がうっそうと茂っており、密林のような感じになっています。しばらく進むと、まず最初に現れるのが、ナジオ川橋梁といって、小さな鉄橋跡が現れます。鉄橋跡といっても、今は、背筋コースとして整備されていますので、欄干がついて、全く危険性のない鉄橋となっています。そして、鉄橋を渡り、先へ進むと、この辺りからは、向こう側沿いに、配線跡が続いていてきます進行方向右手には向こう側の荒々しい渓谷が目に入ってきます次に現れるのが乳が懐川橋梁といってまた小さな鉄橋跡を渡ることとなりますこちらも欄干がついて楽々渡れる鉄橋跡となっていますそして先に進んでいくと現れるのが北山第一トンネルですレンガ作りのどっしりとした重厚感あるトンネルの入り口で全長は319メートルと意外と長いトンネルとなります入り口から奥の方を覗き込むと真っ暗でその先は何も見えませんここからは前もって準備しておいた懐中電灯をつけてゆっくりとトンネルの中へ入っていきますトンネル内は明かりがなく足元もデコボコしているので懐中電灯で足元をしっかり照らして気をつけてゆっくりゆっくりと歩いていった方がいいと思います旧福知山線は単線非電化のため今のトンネルと比べるとトンネル内は異様に狭く感じます真っ暗な中を6分ほど歩くとようやく出口に到着しました。たった6分間ほどの道のりでしたが、とても長い時間に感じられました。北山第一トンネルを抜けて、再び向こう側沿いをひたすら先に進むと、昔の速度制限の標識が残っていました。標識自体は錆びついてるんですけども、60という数字ははっきりと読み取れます進行方向右手の向川渓谷は清水河淵と十国の瀬が見えてきます向川の流れは相変わらず激しい流れが続いていますそして北山第一トンネルから15分ほど歩くとまた次のトンネルが現れますこのトンネルは北山第二トンネルと言い,いまして全長413メートルもあるこの配線跡で最長のトンネルとなりますトンネル内は少し曲がっているので出口の光も見えず真っ暗な中懐中電灯の明かりだけで進んでいくのは非常に恐怖感がありましたトンネル内の空気はヒヤッとしておりただただ自分の足音だけがトンネル内に響いていますさらにところどころ天井から地下水がポタポタと落ちてきていました正直不気味な感じがしまして早くここから抜け出したいっていう気分になりましたのでだんだんと早足になっていきましたそうしてひたすら暗闇の中を約10分ほど歩くとようやく出口に到着しました。やっと出れたとほっとする瞬間でした。さて、北山第二トンネルを抜けると向こう側の流れは一層急流となって大きな岩がボロボロと転がっていました。この周辺の配線跡なんですけども向こう側と崖の間を縫うように設置された非常に狭いエリアとなっています。また、至るところにですね、JR 西日本の注意の看板が設置されていまして、看板には、この先の落石等による事故の責任は持ちかねませんという文言が書いてあります。これはですね、要するに、怪我をしてもですね、JR 西日本は知りませんよということですよね。クレイグレイも配線巡りはあくまでも自己責任で行ってくださいということになります。さてと、まだまだ先は長いので、どんどん先へ進んでいきます。途中の配線跡沿いにはですね、撤去された枕木がですね、積み木のように積まれており、何箇所もありました。その枕木の山をですね、見ながら先に進むと北山第二トンネルから15分ほどで溝滝尾トンネルが現れますこちらのトンネルは全長1 4 9メートルと比較的短いトンネルなんですけどもここがこの廃線跡のおすすめのポイントとなりますトンネルの中を5分ほど歩いて出口に近づくと出口の向こうには頑丈そうな鉄骨の赤い鉄橋が見えてきますこの赤い鉄橋は第二向川橋梁と言いまして1954年昭和29年に架けられたトラス橋で全長は72メートルもある鉄橋なんです鉄橋跡と言いましても今までの鉄橋と同様にはしげた部分にはちゃんとはしたが敷かれており、欄干もあるので危険性はなく歩くことができるんですけども、ただ欄干から真下を見ると向こう側の激しい流れが目に入ってきます。もしはしたを踏み外したらと考えてしまうと足がすくんでしまいました。ここが今回の配線跡の中で一番の絶景ポイントとなります鉄橋からの眺めを楽しみながら第二向川橋梁を渡り切りますとまたすぐにトンネルが現れます向川計画と山に挟まれたこの区間の工事は難工事だったということが容易に想像がつきますそして第二向川橋梁を渡り切って現れたトンネルは長尾山第一トンネルとなります。全長306メーターと、これまた意外と長いトンネルとなっています。しかしですね、この日は前日の大雨の影響でトンネル入り口には大きな水たまりができていました。配線跡の端まである大きな水たまりで飛び越えようにも飛び越えることはできないので仕方なく水たまりの中を歩くこととしました。どうにかこうにか苦労の末、長尾山第一トンネルの中へ入っていくことができましたが、いかんせん靴がびちょびちょに濡れてしまいました。まあ、これは仕方ないですよね。トンネルの中をどんどんと進んでいくと、この日初めてトンネル内で他のハイカーとすれ違いました。暗闇の中でですね、向こうから明かりがやってくるちょっとびっくりしたんですけどもまあ冷静に考えるとですねゴールデンウィークということで他のハイカーがいても不思議ではないんでね挨拶をして通り過ぎたんですけどもちょっとですねやっぱりビビりますよねそして長尾山第一トンネルを抜けると向こう側を左手に眺めながら5分ほど進むと川幅が広い場所がありますこの辺りは巻の瀬と呼ばれるそうで休憩用だと思うんですけども配線後には川に向かってですねベンチがいくつも設置されています確かにですね景色もいいのでここらで一休みというのをいいかと思いますそしてもう少し歩くとですね浸水広場や山側には階段があって登った先には桜の園という桜並木があるようです時間があればですねそちらも回ってもよかったんですけども今回はあまり時間がないので寄り道をせずに先を急ぐこととしましたそして小さな鉄橋跡を渡ると霧通しの先にですね長尾山第二トンネルが現れますこのトンネルは全長1 4 7メートルと短くほぼ直線なので入り口から出口の光が見えていますそして長尾山第2トンネルを抜けると約3分ほど歩いたところにですねこの廃線跡最後のトンネル長尾山第3トンネルへと立て続けにトンネルが現れます長尾山第3トンネルは全長 91m と一番短いトンネルとなるんですけどもカーブになっていますので入り口からは出口が見ることができませんトンネル内なんですけども枕木もバラストもだいぶ残っていますので歩きにくいので足元には十分な注意が必要ですそして長尾山第三トンネルを抜けて約5分ほど歩くと視界がパーッと開けてですね小さなガーター橋、草川橋梁を渡りますと、景色は一変、コンクリートで護岸工事をした一帯に到着します。ここで、旧福知山線廃線跡のコースは終わりとなります。ここまで来るとですね、向こう側の流れも緩やかな流れとなっていました。そしてですね、ここから約600メーターほど歩いた先に、JR の現在の福知山線竹田尾駅があるのでそこまで歩いて帰路に着くこととしましたほんま久しぶりの鉄分補給のお出かけでしたけどもお天気も良くてですね新緑の中を歩くのはとても気持ちが良かったですねこういったコロナ禍でも3密を避けたお出かけならしてもいいかなと思う次第なんですけども皆さんはどう思いますかさてそろそろお時間となりましたので今回はこの辺にしたいと思いますではエンディングですおかえり今日はいそがしかったそれともいつもどおりだったねえねえわたしのおはなしきいてきいて少し配いしんしてながくはいしんして。長く配信して夜の16、聞いてください。でではエンンディングです今回の旧福知山線廃線跡のお話はいかがでしたでしょうか廃線跡はハイキングコースとして整備されていますので初心者の方でも歩きやすいコースだと思いますですので廃線跡巡り未経験者の方でも気軽に歩けるコースとなっていますのでぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それとですね、武田尾駅近くには武田尾温泉という温泉がありまして、武田尾温泉湯本と紅葉館別邸アザレという2軒の温泉がありまして、どちらもですね、日帰り入浴ができますので、歩いて疲れた体を癒すには持ってこいだと思います。さらに、紅葉館別邸アザレには無料の足湯もありますので、こちらもおすすめです。さて、ここでお知らせです。鉄旅漫遊記では公式ツイッターを開設しています。番組で話したテーマと連動しまして、ツイッターに関連した写真などをアップしていますので、もしよかったら公式ツイッターも覗いてみませんか公式ツイッターのアカウントはアットマーク TETSUTABIMAN ですアットマークテツータービーマンとなりますフォローの方もよろしくお願いいたしますまた YouTube チャンネルも設けてありまして番組で話した内容のテーマと関連した動画もアップロードしています。こちらもですね、ご視聴していただけると非常にありがたいです。鉄旅万有機で検索していただければすぐ見つかると思います。鉄旅の旅はですね、ひらがなですのでよろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さて、番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしています。アップルポッドキャストのレビューや、鉄旅、万有期のブログのコメント欄、また、ツイッターに、ハッシュタグ、鉄万、漢字の鉄に、ひらがなで万、とつけて、ツイートしていただければ、番組内で紹介したいと思います。さて、今回は、これにて、終了したいと思います。では次回もお楽しみに。失礼いたします。あほ、はい。お疲れ様でした。まもなく終点に到着いたします。くれぐれもお忘れ物のないように、今一度お手回り品のご確認をお願いいたします。ではまたのご乗車を心よりお待ちしております。ありがとうございました。